1: Vida y color, año 2005, color no recomendada para menores de 13 años. Alta Classics presenta
0: sección oficial Seminci 2005, una producción Inval Producciones y Bausan Films en asociación con la Filmería y Taiko Producciones. Con la participación de Televisión Española,
1: Canal Plus, Televisión de Cataluña, con la colaboración del ICA, Institut Catalá de las Industrias Culturales, Gobierno Vasco, Gobierno de la Rioja,
0: ICO, ICF, Ibermedia y Madrid Film Commission.
2: Sobre la pantalla en negro se abre un círculo bajo el que se mueven lentamente las letras multicolor del título de la película y los fondos sobre los que aparecen los títulos de crédito.
0: Vida y color. Julio Valverde. Silvia Abascal. Miguel Ángel Silvestre. Ana Wagener. Natalia Abascal John Dalmau Carmen Machi Andrés Lima José Manuel Muñoz Con la colaboración especial de Adolfo Fernández Maru Valdivieso y Fernando Callo.
2: Los fondos son cromos de un álbum que representan flores, insectos, peces, reptiles, aves, mamíferos, etnias y las partes del cuerpo humano dibujados con realismo, minuciosidad de detalles y colores muy llamativos.
0: Música original de Matthew Herbert. Música adicional de Paco Ortega. Director de fotografía José Luis Alcaine. Guión y dirección Santiago Tabernero.
2: Falta el cromo 308 correspondiente a una vista anterior del cráneo. La imagen funde a negro. Un largo y recto túnel oscuro está abierto en una pared de piedra gris. Fede llega a la entrada del túnel. Se para, mira atrás preocupado y entra en el túnel. Ronda los 14 años y lleva la cartera colgada a la espalda. Llegan tres chicos de su edad. Benito enciende un cigarrillo. Vamos. Entran en el túnel. Fede enciende una linterna. Los chicos le siguen. Fede mira hacia atrás mientras camina. Mira de nuevo hacia atrás, angustiado. ¿Qué te vas? No corras tanto. Me te va a dar igual. Caminan cerca de él.
3: ¿Qué pasa, caperucita? Llegas tarde a casa de la abuelita.
2: Benito le pone el brazo por el hombro.
3: Esta vez no te libras de que te calentemos las orejas. ¡Dame, pap! ¡Y yo no he hecho nada! ¿Pero cómo que no has hecho nada, mía? No
4: nos gusta tu cara de rata. No nos gusta tu a coligente. ¿Te parece poco?
2: Lo vapulean. Llega un motorista.
5: ¿Y vosotros? ¿Qué está pasando ahí?
4: Pero a ver, ¿y tú de dónde sales? Anda, que te pires.
2: ¿Qué? El joven baja de la moto y avanza decidido hacia el grupo. Lo separa.
4: ¡Qué no vergüenza,
5: ¿eh?
2: Es contra uno. Que esto no va contigo. ¿Cómo? ¿Me vas a decir tú a mí lo que va o lo que no va conmigo? Mírate.
4: Muy bien, caperucita, ¿eh? Hasta mañana. Y tú,
2: ándate con ojo, que todos tenemos
5: hermanos mayores. Vamos. Los tres chicos se van. ¿Estás bien? ¿Quiénes serán?
2: Unos de clase. Te pasa a menudo. Fede hace una mueca.
5: Que el mayorcito, ¿no? Para resolver tus problemas. Venga.
2: Javi es moreno y atractivo. Sube a la moto y sale del túnel despidiéndose con la mano. sale del túnel cabizbajo y atraviesa un descampado próximo a la ciudad le llama a un hombre de aspecto desaliñado
6: Fede, ven, ven, mira, mira, mira.
2: Fede resopla y acelera el paso ven Cede con desgana
6: que a lo mejor es tuyo ¿eh?
2: con un palo señala un gato muerto ¿Eh? no,
1: Mira, 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 mira. Era
6: tuyo.
2: Fede niega.
6: Pues de alguien tiene que ser... Si tenía cascabel, tenía dueño.
2: Coge el gato tieso.
6: Pobre, pobre Michifus. ¿Qué te habrá pasado?
2: Lo arrima Fede.
6: Pues tú a ser bueno, si no... Si no quieres acabar como Michifus. Tieso.
7: Pero... Vamos a ver. ¿Quién... Te manda a ti escaparte, ¿eh?
2: Habla al gato. ¿Quién? ¿Quién? Se lo acerca al oído inquisitivo y ríe.
6: Eh, con lo a gusto que estarías tú en tu casita persiguiendo a Piolín.
2: Le quita el cascabel y tira el bicho.
7: Eh, tan feliz.
2: Mira obsesivo el cascabel. Fede se aleja incrédulo. Para
6: Ramona. Le va a chiflar.
2: <risa> Un boli dibuja una espiral en la palma de una mano. ...es Sara, una bonita niña de 15 años...
6: ...Ramona, venga... ...Ramona
2: sonríe haciendo girar una carraca y obedece...
3: Hola, ...¿qué tal?
2: ...sale del parque y se reúne con ellos... ...Ramona... ...Ramona tiene síndrome de Down... ...los tres andan por la calle de un barrio del Extrarradio... ...con edificios bajos y un solar de desguace... ...junto a un taller mecánico...
0: ...España, otoño de 1975...
2: En la peluquería de Sole, las clientas comentan una revista.
4: ¿Ay, ¿Habéis leído esto? A una inglesa le suelta en la boca para que deje de comer. Y ha perdido 31 kilos en 22 semanas. Su marido lo había amenazado con que o dejaba de comer o la dejaba a él. Muy romántico. Que la deje, que la deje. A ver qué le va a planchar a ese las camisas. Pero bueno, y si no puede abrir la boca, que come? Lee. Ah, bueno. Batidos y sopa, claro, con pajita. Qué original. inglesa tenía que ser. Dice que ha aprendido a hablar con los dientes apretados. Pero que le revienta no poder reír a carcajadas como antes. Total, pero
3: lo que hay que reír... Lo malo es que no se te entienda al hablar. Con lo que me va a mí el palique. A ver si funciona el invento.
2: Aprieta los dientes.
3: Su marido está encantado. Ha vuelto a casa. E incluso le ha dicho que deje de cazar. ¿Se me entiende?
4: Perfectamente. <risa> Mucho mejor. Oye, pues a lo mejor me animo,
3: fíjate. Escuchad. Lee me han ofrecido un empleo de modelo y voy a aceptarlo la verdad es que no se le ha quedado mal tipo, ¿no? ahora yo de modelo no me veo se entera Marciano y me estrangula
4: por cierto ¿qué de Marciano? ¿por ahí andará? sigue con el tratamiento y suele? si tú tuviera tuvieras medio paciencia, que estas cosas van lentas si no fuera por Ramona cualquier día hacía un santrío Fede entra en la
2: sala de estar de la peluquería. Hola.
4: Hola, hijo. Hola, Fede.
2: Deja la cartera y la cazadora en una silla.
4: Mamá, ¿qué ponemos en el ¿La silla? ¿Qué quieres que haya? hizo pamplonica. ¿Cómo no lo pides?
2: Se apoya apenado tras el tabique de la entrada.
4: Anda, coge mi monedero y baja donde la bruja por 100 gramos. Se alegra triunfante. Que te lo parta finito. Y de paso me traes lo de la lista.
2: Fede entra en el colmado. Hola. Está abarrotado de quesos, fiambres, conservas, frutas, legumbres y botellas. Fede espera en el mostrador. Hola. Se fija en un retrato de Franco colgado sobre la puerta de la trastienda. Da unos pasos hacia la puerta cubierta por una cortina de cuentas con los colores de la bandera española. Estira el brazo para tocar una escopeta recostada en el marco. El tendero la agarra antes con ambas manos y Fede retrocede.
6: ¿Te gusta? Toma, cógela. Sí, hombre, no tengas miedo, toma. Si no está cargada. O pues sí. Para saberlo, ahora de apretar el gatillo. ¿Te atreves?
3: ¿Tiene chorizo Pamplonica?
2: Cirilo baja el arma.
6: Pilar, queda Pamplonica.
2: No, que da, no, que Pilar sale de la rebótica. A ver, ¿Qué nos quieres? Toma la lista de la compra a Fede y pasa a las estanterías tras el mostrador. Cirilo se pone junto al niño.
6: Ah. ¿Sabes cómo se llama el hombre del cuadro? ¿Mm? Franco. Correcto. Francisco Franco Vázquez. ¿Qué más sabes de Franco? ¿Quién es? El caudillo. ¿Y eso qué quiere decir?
2: Que manda demasiado.
6: ¿Quién te dice a ti eso?
2: La anciana corta lonchas de pamplonica con un cuchillo.
6: No habrá sido tu abuelo.
2: Puede cortarlo más finito.
6: ¿Qué más? Eh? ¿Qué más te ha contado a tu abuelo de Franco?
8: ¿Solo eso? <risa> vaya, lo que sabe tu abuelo de Franco.
2: Fede saca monedas de su bolsillo mientras Silvia pesa el chorizo. Detrás del mostrador, Cirilo se agacha rebuscando. Coge la compra.
4: ¿Cómo así?
2: La mujer le da el cambio. Eh, esto sobra.
4: Toma.
6: Toma, se lo das de mi parte a tu abuelo para que se le refresque la memoria.
2: Toma. Fede coge el librito y sale del colmado. el matrimonio regresa a la trastienda en el descampado próximo al barrio una panda de chavales corre llevando atado a un perro callejero unas mujeres tienden sábanas y manteles en los tendederos cercanos entran al solar de desguace e incordian al animal un gitano les mira por la valla Fede, Sara y Ramona observan desde la puerta.
4: no lo, lo pintamos! ¡Lo echamos a votos! ¿Pero cómo que a
3: Mira, lo vamos a pintar de verde, que es mi color favorito.
4: El color de la esperanza. ¿eh? ¿No es perrito?
3: <risa> le
4: echamos los ojos para que le pintura. No te da cuenta. A lo que te saca de la culla, pero aquí Toca que
3: estoy hasta. No tengo idea cómo tira que como me ha hecho mi madre me cago en
2: el Sara se acerca. Te
3: va a correr igual, porque si no pienso decir cómo me no saltéis al perro ahora mismo. Oh, mira cómo tiemblo. A la tarás mi hermano Ni puto caso. No,
2: vamos a ver, vamos para ahí. ¿eh? La chica se aleja. Preparaos, platito. Pintan al perro con una pistola. Sara y Ramona se van. No, vamos, no se puede. El gitano sigue tras la valla. ¿No
9: habéis oído a las crías?
2: Vamos a soltar al bicho.
3: El gitano ni la hora, ¿no? Eh?
2: El gitano entra a liberarlo. ¿Pero qué, ¿no? qué pasa? Vamos ya, hombre. El animal huye despavorido. Benito apunta a Cheto. Vamos, vaquero. Dispara. ¿A qué esperas?
4: ¿Por qué no te vas a tu chabola, chaval? Vete del barrio una puta ¿es? aquí no te queremos ni a ti ni a otro de tu raza.
9: ¿Por qué no te pintas primero la gente de verde? Así también me río yo también.
3: Mira, no entiendo cómo mi hermano puede ser tu amigo. Y si solo vas con el paquete que te vive en su bultaco.
9: Va a ser por eso.
3: Y porque te invitas a jugar a la máquina y a todo.
9: Te equivocas, niñato. Es tu hermano el que se empeña a venir conmigo. ¿No ves que traigo a las payas?
3: Sí, ya, con esa narizota llena de moco, Las La están está tan loca.
9: Me los quitan con la boca. ¿No ves que, que yo con mis aleros gitano me las camelo?
3: Me traje y yo <risa>
9: Y yo pensando en tu madre me la pelo.
3: Eh, que yo también no me metí con tu madre, eh, puto gitano de mierda. Bueno, anda, olvídate, paja. No. Pero no me caes más de gitano de mierda, es uno más profundo. Eh, sí, anda,
2: vaya, Deja la pistola. Vamos
3: uno, Benito, no
2: la los chicos salen. Benito empuja a Fede.
3: Eso me falta el puto yo a los cojones. De barrio.
2: Se va después de patear a Fede. ¿En Fede se levanta. Llega Javi.
5: qué coño. Ahora bien a mi hermano, que luego no hay quien lo manda en casa, tío. ¿Qué pasa? ¿Lleva mucho tiempo esperando, o qué? Pero ya
9: no
2: te has cambiado, tío.
5: A ya te suelta más tarde el jefe, tío. Es la putada de que también sea mi padre. Pero cambio cuando quieras. Cuando quieras. ¿Qué hacemos? Me cambio y nos vamos a dar
2: un voltio. En el bar. Buenas tardes, Gorriones. Hola, mamá. Hola, papá. Hola, hijo. ¿Sarita hija? Entra dentro y echarme una mano pelada patatas, Santa. Hola, Sagaró. Solo
3: habíamos entrado a tomar un vaso de agua. Estamos dando una vuelta.
6: ¿No queréis un refresco? Sagaró, no. Ponle lo que quieras.
2: Sagaró asiente. Pregunta a Ramona con un gesto. Una Pepsi-cora, por favor.
0: Marchando una Pepsi para la princesita del barrio.
2: Se la sirve. Javi y Cheto juegan al pinball al fondo de la barra.
5: Tuya, tuya, tú, tú. Dale, dale. Ahí. ¿Se puede. Bien. Y ahí,
2: eh, Fede les observa Ramona se acerca Sonríe a Javi
8: Hola Javi Hola guapa
2: Llega Sara ¿Qué? ¿Nos vamos o qué? Yo me voy, ¿eh? Yo me quedo Ramona suspira disconforme, pero accede.
8: puta
9: Oye, ¿qué tal la tele en color, tío? A ver cuando la dejas vela, ¿no?
5: Cuando quieras, vamos ahora. Ahora
9: ah, no puedo. ¿Me he quedado? ¿Con quién? Con Encarni.
5: ¿Con Encarni? Esa es una fecha de campeonato, ¿eh? ¿Qué va, hombre? Que sí, que sí, cheto. Esa, mucho besito, mucho poner los ojos en blanco. Un teatro acojonante. Pero métele la lengua y la lia. Pues Serán los fallos, tío, porque a mí bien que me la metes. ¿Encarni, la que te viste? Hombre de WhatsApp. y más cosas que se va a hacer, tío. Es una glotona. No, no, no. no estamos hablando de la misma. ¿Qué?
2: te la Javi abompa la mejilla con la lengua.
5: <risa> Qué cabrón es el gitano. No me digas que te la... Pero tampoco te pases, tío. Te hago a
2: punto de caramelo. Qué
5: cabrón. Vamos, venga. La que está con un peso
2: la hermana de esto.
5: ¿eh? Tiene muy mal gusto para los tíos. Eso de mi parte, managuillo. Te amo, Fede. a gustarle la vida que vivir al otro lado del túnel. Esa es muy fina. No han
2: dicho que se caso. que no? En el pinball la bola se cuela.
5: I, 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 I. Joder, ¿la has hecho León yo. Joder.
3: En su casa. A pesar de que la armada de EU -E insiste en que las desapariciones de barcos y aviones en el llamado triángulo de las Bermudas pueden explicarse por causas naturales, falta mucho. Una última hipótesis. ¿Qué quiere decir hipótesis? Uh, una forma de ver las cosas. Oye, Fede, acaba ya, ¿eh? Bueno, pues una última hipótesis sugiere la existencia de un gigantesco agujero en la corteza terrestre que conducirá al centro de la Tierra. Puh. Qué pasada, ¿eh? Eso es todo. ¿Pero de verdad te crees estas
2: cosas? Ella escribe en taquigrafía.
3: Ahí pone todo lo que te he dicho. ¿Sí? A ver, ¿qué pone ahí? Para devorar víctimas humanas. ¿Quieres que ponga tu nombre en Tequí García Vale. ¿Fede o Federico? Fede.
2: Bego escribe. Fede. Flores. López. Bueno, más o menos.
3: Parece chino, ¿eh? Ahora no pongo, pues, yo qué sé. Javi, por ejemplo. ¿Javi? Sí. ¿Pero es amigo tuyo? Bastante. Oye, ¿tú crees que nos parecemos? ¿Javi tú? <ríe> lo blanco del ojo. Pues no sé qué te ríes. uno de clase nos ha confundido. Pensaba que éramos hermanos. Siempre que me ve por ahí me dice cada burrada. ¿Así? ¿Ah, ¿Qué te dice? Nada. Nada. Pero pues sin importancia, si es un crío. Me pregunto que si te casabas. ¿Así? ¿Ah, ¿Y qué le dijiste? Que cualquiera sabe. ¿Cómo no te aclaras?
2: Ella se pone seria. Bueno, venga, pon Javi. Sí. Ella escribe. A ver. Fede mira el papel con una gran lupa. Bego queda pensativa. Tendríamos que hablar todo el mundo ante que García. ¿Te imaginas? Escuchan la radio mientras cenan.
7: El gobierno ha tenido conocimiento de las correspondientes sentencias y se ha dado por enterado de la pena capital impuesta a... Ángel Otaegu, El abuelo
2: Ángel sostiene la cuchara mientras escucha absorto. Jorge
7: Humberto, Francisco,
2: Baena. Sole apaga la radio y se sienta a la mesa. Coma que se enfría.
8: No tengo apetito. Y enciende ese trasto. Padre, obedezca.
6: mucho que usted no coma,
2: no van a cambiar las cosas. El abuelo tira la cuchara al plato.
8: Que vaya a cepillarse a esos cinco desgraciados. No hay a nadie con cojones en este país para cargárselo a él. ¿Me empezamos. No la falta, padre. Pero morirá de viejo en la cama. Qué vergüenza. Le queda un telediario. A mí no me queda mucho más. Y no quisiera irme al otro barrio sin abrir esa botella de champán.
4: Tengamos la fiesta en paz. Que las paredes oyen. Fede. Ese te veo, fuera.
6: Brindaremos, padre. Eso de lo por seguro. Lo importante ahora es que la izquierda esté unida. Pero unida de verdad. Yo creo que las cosas van en serio. Dicen que la plataforma y la junta están preparando un comunicado unitario.
4: Vale. ¿Nos conformes con haberle llenado la cabeza de pájaros Angelito?
8: No son pájaros, son ideales.
4: Pues a Fede dejármelo tranquilo, que todavía es muy pequeño.
8: Por
6: cierto, ¿qué sabemos de Angelito?
4: Nada. Ah, hoy tampoco he llamado.
2: El abuelo se levanta. ¿Dónde
4: va usted ahora? Lo hemos terminado.
2: El abuelo se quita la servilleta del cuello y sale de la cocina. Atraviesa el patio de la humilde casa. Sale a la desierta calle en la que hay un coche aparcado bajo una farola. Enciende un cigarrillo. El perro maltratado pasa de largo ante él. Desde un balcón del moderno edificio de enfrente, Cirilo observa a Ángel. Este le devuelve la mirada. Mientras, en la sala de estar, la familia ve la tele sentada en el sofá. Fede ocupa una silla.
7: Televisión en color. Noticias en pal color. Deportes en pal color. Películas y dibujos animados en pal color.
3: En casa de Javi han puesto los teléfonos.
6: Podían poner un cine. O el sueldo que nos paga su padre.
3: También tienen un HF.
6: HF. HF. ¿Tú cuántos programas quieres ver a la vez?
3: Vete a vivir con Javi. ¡Y qué graciosa! ¡Ay, venga, mamá, no te preocupes! Si sabes que está liadísimo con la tesis
4: Por muy liadísimo que esté Lleva una semana sin llamar ¿Cómo quieres que no me preocupe? Fede mira un retrato de su hermano mayor Bueno, ¿y tú qué? ¿Qué tal con honorio? Vaya
6: ¿Vaya? ¿Hoy también habéis discutido?
3: No, no exactamente
6: eso comiste conmigo?
4: Bueno, tú también discutes con mamá, ¿no? Sarona pasa el brazo por detrás a su mujer y la besa
6: ¿Tanto discutimos tú yo?
4: Déjate de pincharle y métete en tus asuntos Eso
3: Además que quién sabe, que todavía falta para la boda.
6: Tú pues sabrás, ahorrarías un dinero.
4: ¿Cómo que me ahorrarías? el se enciende un cigarrillo. ¿Solo tú trabajas en esta casa? ¿Con qué dinero te crees que estamos pagando los estudios de los hijos?
6: No, Sole, no grites, que se va a enterar todo el barrio.
4: ¿Y tú no fumes, que en casa no se fuma. Se lo quita y lo apaga. Fede, la basura. Luego la bajo. No, la bajas ahora. Va a empezar el hombre tierra y luego no hay quien te levante.
2: El chico camina por la calle con dos bolsas de basura. Las arroja sobre otras que hay junto a la tapia del parque infantil anexo al descampado. Se aleja del montón de bolsas. Se detiene y mira atrás. Camina hacia un descampado parcialmente ocupado por el esqueleto de un edificio y un árbol muerto. se detiene asustado en la oscuridad y mira a su alrededor avanza temeroso hacia el árbol se aleja corriendo el árbol está hueco con un gran agujero en el retorcido tronco
7: el águila real
2: de nuevo en la sala de estar es preciso ponerse a salvo
7: porque las alas del águila real la pueden llevar a todas partes
2: Fede está pensativo, sentado en el suelo y recostado sobre las piernas de su madre en el sofá. En la tele en blanco y negro, un águila real atrapa una cabra. Con la presa entre sus garras, emprende el vuelo. La cabra se desprende y se despeña por el barranco. Fede y su familia contemplan las escenas acurrucados en el sofá.
7: Por fortuna para las cabras hay parientes peor dotados.
2: En la calle Ramona camina encogida. En casa Leo espera inquieta en el sofá toqueteando el colgante de crucifijo. Ramona entra en casa. Ramona va al sofá y se sienta.
3: Pero hija, ¿sabes la hora que es?
2: La chica sujeta fuerte la chaqueta contra el cuerpo. ¿Y dónde has estado?
3: ¿Eh? Mira cómo vienes, hija.
2: Leo le arregla el pelo. ¿Y papá? ¿Eh? ¿Y papá? Dímelo. Ramona tiene el labio partido y sangre seca en la nariz. Bueno, chao. Leo le aparta a la cazadora.
3: Ahora te hago la cena.
2: ¿Quieres? Ramona asiente. La madre la besa, la abraza contra su pecho acunándola. En su cuarto, Fede mete gusanos de seda en una caja de zapatos.
4: Mira que dejarte la caja abierta. Como se quede algún gusano suelto, te lo echo a la sopa. Fíjate bien lo que te digo.
2: Fede pone la tapa a la caja, la guarda bajo la cama y se acuesta. El abuelo duerme en la cama contigua. En la mesilla de noche hay una banderita republicana que solo guarda en un cajón.
8: Deja eso en su sitio. ¡Qué pesada!
4: A ver quién se cansa antes. ¿Usted o yo?
8: Intenta dormir, padre. ¿Quién sabe? Aún puede llegar el indulto. Para vale, eso hay que tener mala conciencia.
4: Va, todos a dormir.
2: Apaga la luz.
4: Buenas noches.
2: Cierra la puerta. Con la luz de la mesilla encendida, el abuelo saca la banderita del cajón.
3: Siempre estáis igual con la banderita.
8: Tu madre debe de pensar que si la descubren, nos fusilaría.
3: ¿Por una bandera? Ya ves. Pero si ni siquiera es la de España.
8: Sí que lo es. A dormir.
2: Apaga. Pede da vueltas en la cama mientras el abuelo se pone los auriculares de la radio. ¿Abuelo? ¿Qué quiere decir indulto?
8: Perdonar.
2: Ya
3: verás cómo al final
2: les perdonan. ¿Eh? El perro callejero merodea el árbol muerto del descampado mientras escucha la voz en off.
0: Ángel Otaegui Echeverría. Ángel Otaegui Echeverría. José Humberto Francisco Rosbaina Alonso Francisco Alonso
7: Francisco Ramón García San Ramón García San
2: Amanece José Luis Sánchez Bravo soy
7: Luis Sánchez Bravo Soyes Luis Sánchez Bravo Paredes Manota
2: La luz se filtra por los visillos iluminando la habitación en la que duermen nieto y abuelo El padre de Fede abre la puerta del cuarto. A los cinco. Ángel asiente. Su hijo cierra la puerta. Ángel mira a su nieto, también despierto. Después, en la plaza, los chicos van a la escuela.
3: Hola, Morta. ¿Qué pasa? Mira que Me ahí. Vamos, ricura. A estudiar con los curas.
2: Fede pasa de largo. Benito y Mortadelo toman la dirección opuesta. Fede camina con desgana hacia el túnel y saca la linterna. Entra en el túnel. Al mediodía, en la plaza, unas mujeres compran las verduras colocadas sobre el remolque abierto de un camión. Fede pasa junto a ellas.
4: Hola, ¿qué tal están?
2: Hola. Hola. Se sienta con Sara en el portal del bar Sagaró.
3: ¿Dónde te has dejado a Ramona? Está castigada. ¿Eso? No sé. Leo ni siquiera me ha dejado pasar. Que estaba castigada y que no podía salir a la calle. Esto seguro que es cosa de...
2: Reparan marciano.
3: ¿Eh?
2: Oiga. Le sale al paso. Puede saber por qué ha castigado a Ramona?
6: Vamos a ver. ¿Yo por qué la iba a castigar?
2: Pues eso lo estoy preguntando.
6: Bueno, te lo contaré. Mira.
2: Muestro un mordisco en la mano.
6: ¿Tú le harías esto a tu papá? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Quieres que la perdone? ¿A
3: usted qué le parece?
6: Me parece muy bien. Pero porque me lo pides tú, ¿eh? Me debes una, Sarita.
2: Marciano agarra a Fede por el hombro y se lo lleva. El chico se suelta. Sara y él andan detrás del hombre a cierta distancia. A ver. Está por mamá. Ramón ha de comer a una muñeca.
3: Está por, este por, por... papá.
2: Está con sus amigos en el campo cercano al barrio. Está por mí.
3: No estaba muy chulo, lo hicieron ahí. qué a plan. quieres? ¿eh? Me tengo que ir a casa a hacer los deberes. Me voy contigo. Vale. Ramona, nos vamos a casa a hacer los deberes. Te vienes con nosotros. Es que yo no tengo deberes. <risa> qué suerte. Bueno,
2: hasta luego. Adiós. Adiós, Ramona. Fede y Sara se van charlando. Mariano les ve alejarse. Por la noche, Javier caza ratas con una escopeta de perdigones. Llega Ramona. Ahora, Javi! ¿De
5: dónde sales con esas
2: pintas? Ella se arregla el pelo. ¿Qué te ha pasado? Se sacude el vestido. ¿Te has caído? No.
5: Entonces, ¿qué te ha pasado?
2: Nada. ¿Qué haces con esa pistola?
5: Ya ves aquí, matando unas ratas.
2: Contempla cómo Javi carga la escopeta y apunta. Qué bonita es. Me la dejas. Ey, 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 ey. Javi la aparta. ¿Qué pasa? ¿Que quieres matarme o qué? Ella niega. ¿Y si te mato ya a ti? Ramona se encoge de hombros. Bang. Mira que te tengo a tiro, ¿eh? Ella sonríe.
5: <risa> Anda, vete a casa, Ramona, que está antes para despreocupar
2: llega en un carro Se baja en marcha El conductor espolea a las mulas
5: Y deja de mirarme Que me vas a desgastar la cara
2: Ramona mira a Javi embelesada
5: ¿Se puede saber que está mirando?
2: Lo juro, ¿qué
5: Tú también ¿Qué cabrón? Me pillas de chiripa, me largaba ya ¿Qué traigo hoy? Vamos al comer, pero... Anda, cómate un los que tengo congelado, compadre. Sí, o okay. qué. Se marchan. Anda, Ramona, vete a casa,
7: que ya es tarde.
2: Ramona obedece. En su cuarto, Fede alimenta a los gusanos.
7: En el curso de un proceso gripal, su excelencia, el jefe del Estado, ha sufrido una crisis de insuficiencia coronaria aguda que está evolucionando satisfactoriamente, habiendo comenzado ya su rehabilitación... ...y parte de sus actividades habituales. A las 19 horas del día de hoy... ...su excelencia, el jefe del Estado... ...recibió en su despacho al presidente del gobierno... ...con quien mantuvo una conversación de 45 minutos.
2: Mirando el álbum, de vida y color... ...Fede llega a la página del cuerpo humano... ...donde le falta el cromo del cráneo. Acaricia el espacio vacío... ...mientras su abuelo metido entre sábanas... ...apaga el transistor. Fede cierra el álbum. Al día siguiente, varias niñas escriben con tiza sobre piedras. Una escribe madre, otra peluquera.
3: Te frija, que si no son dos, son las que ya lo tengan que empiecen!
2: Las tiran dentro del árbol muerto. Alguien las espía desde el edificio abandonado. Vamos a jugar a las Ven, Tommy. Salta, salta, salta. Mira, Tommy. Mira, Mira. Mira. Sara lanza al perro una pelota de tenis que cae dentro del edificio. El perro entra a buscarla. Sara le sigue. Se adentra en el oscuro sótano del armazón. Avanza asustada entre las columnas apenas iluminadas por luz natural. Se alegra al ver al perro. Bobby. Se acerca para agarrarlo. Por detrás de una columna sale Marciano. Hola. Sara se sobresalta. No, 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 no. Él le tiende la pelota. La retira cuando Sara quiere cogerla. En el segundo intento coge a la niña.
6: ¿Quieres jugar
3: con Nicolás? A él le gustas mucho Es muy simpático,
2: ya verás La acorrala contra un muro A Ramona le encanta Le tapa la boca
1: Pero no sé dónde se esconde la zorra De mi hija
2: La bofetea Mientras la manosea recibe una pedrada Cae al suelo Ramona y Sara escapan Fede juega con canicas junto al descampado ve salir a las chicas del edificio las otras niñas saltan a la comba y los chicos juegan al fútbol Sara y Ramona se alejan corriendo Fede se les acerca
3: ¿qué pasa? ¿qué sigue dentro del esqueleto! nada, claro, Fede, cosas muestras. ¿pero por qué sales corriendo? Fede, métete en tus asuntos somos amigos, ¿no? ¿por qué no puedo saberlo? ¿No es que queremos estar sola
2: Se alejan. Fede queda contrariado y gira mirando hacia el edificio. Trepa por el montículo frente a la entrada del sótano y mira hacia el interior. Unas manos le golpean la espalda.
3: Joder, pajas eres gilipollas. ¿Qué pasa? ¿Te has asustado? ¿Qué haces aquí? ¿Y tú? Nada, estaba jugando a fútbol y me lo ¿Quieres tus repes?
2: Se van. Chile,
3: Nole, Chile, Chile y Nole.
2: Intercambian cromos.
3: 16 Noles. A mí solo me falta uno tuyo. Así que elijo uno. ¿Cuántos podré elegir si te digo que tengo cromo en la calavera? En 308 vida y color. Sí. A ver. ¿Pero qué pasa? ¿Desconfía? ¿No te lo crees?
2: No. <risa>
3: Tachan.
2: Paja saca el cromo. Uy, va. ¿Pero cómo lo has conseguido?
3: Solo hay 10 en el mundo. Y además ya no lo fabricas. Tómalo vale un pastón, ¿eh?
2: Fede sonríe.
3: Venga, ¿cuánto me das por él? Toma, toma.
2: Tú. Ahí
3: está. Tienes pasta por ahí.
2: Fede busca en los bolsillos del pantalón y le da unas monedas. Ay, joyitas o algo de
3: eso, tienen por aquí.
2: Pajas le revisa el cuello y la muñeca.
3: ¿Ese reloj? Venga, ¿y qué más? Venga, vamos a pillar, bueno.
2: Le da el cromo, Benito se lo quita.
3: Eh, asco de cromo. ¿Pero qué haces?
2: Lo rompe y lo tira al aire. Fede se agacha a coger los pedazos.
3: Pajas, no tengas tanto cuento que vamos perdiendo, eh.
2: Vamos.
3: No, vamos no a hagas Al
2: fin de todo los Fajas empuja a Fede. ¡Vale, caballo! Se va. Fede se incorpora y recoge los fragmentos del cromo. De noche en su cuarto lo recompone. Por fin ya tienes la colección completa. Deja en paz, ¿quieres? Olvídame. El abuelo se sienta en la cama.
8: ¿Por qué te pones así?
2: Porque estoy harto.
8: ¿De qué puede estar harto un niño como tú?
3: Pues eso, de ser un niño como yo. Y no tener de golpe 18 años.
8: ¿Para qué tienes tanta prisa? Nunca vas a ser más feliz que ahora.
3: Pues entonces mejor me suicido.
8: No digas barbaridades. Has tenido un mal día, eso es todo. Mañana cuando te despiertes volverás a ver la vida de color.
2: Muy gracioso.
8: ¿Ha reñido con algún amigo?
2: Sentado al escritorio, Fede mira a su abuelo. No tengo amigos.
8: No te creo.
2: ¿Tú tenías muchos amigos a mi edad?
8: A tus años, muchos. Pero amigo amigo, solo uno. ¿Quién? Nunca lo adivinarías.
2: ¿Le conozco? Ángel Asiente. Cirilo. Mentiroso Ah, por cierto Abre un cajón del escritorio y hojea el librito que Cirilo le había dado Lo da al abuelo, es sobre Franco
8: ¿De dónde has sacado esto?
2: Lo dio Cirilo hace unos días,
3: para ti
8: Yo también te voy a dar algo para que se lo des a él ¿El qué? Primero tengo que encontrarlo
3: ¿Y por qué no se lo das tú?
8: Hace 40 años que no nos dirigimos la palabra. Y es un poco tarde para hacerlo, ¿no te parece?
3: Pero no eres tan amigos.
8: Eso es otra historia. Otro día te la cuento.
2: Un coche de policía para en casa de Ramona. Del interior sale Sagaró. Su familia le espera en la plaza. Se ha escapado. Se reúnen varios curiosos. La Guardia Civil pone orden. Fede contempla la escena extrañado. Sara, abrazada a su madre, le ve de lejos al día siguiente en la peluquería.
3: Por pegar una bufetada, Sara. Solo por eso vino anoche la policía por Marciano.
4: Porque está enfermo y es peligroso. Deja de hacer preguntas. No me lo cortesando Mamá. Las orejas te voy a cortar. Como la próxima evaluación me traigas otro suficiente a casa. sabes los sacrificios que nos cuesta llevarte a jesuitas? Pues llevarme un colegio normal. Y nadie te pidió que me llevaras a un colegio tan caro. Además,
3: a papá no le gusta que estudie con los curas. Y al abuelo menos. No me hables de esos dos que no tienen conocimiento. Es que, ¿qué tiene de malo que vaya a la escuela del barrio? Como todos. Hasta Benito, qué rico va. Mamá, odia a jesuitas, esta entera, lo odio.
4: Pues alguien tendrá que sacarnos de pobres... Pues que quieres acabar como tu padre, trabajando destajo de por dos pesetas.
3: Pues más amargado estoy yo. ¿Sabes cuántas veces tengo que cruzarse
4: el túnel cada día? Mira a tu hermano. Este año, si Dios quiere, acabará su doctorado. No tendrá que pedir perdón a nadie por caminar derecho.
2: Solo se entristece.
4: Tú también le echaste menos. Claro. A ver si llama hoy.
2: Fede le coge la mano. No,
4: mamá. ¿Sabes? Me hubiera gustado teneros más seguidos. Que os llevarais solo dos o tres años. Para que hubierais podido compartir más cosas de hermanos. Pero después de nacer Bego, tu padre y yo decidimos cortar el grifo. Y ya ves. Todavía quedaba por llegar esta cosa tan bonita. Le pesa. Y tan guerrera.
3: Mamá. Sí, cuando voy a tener un cuarto para mí solo,
4: como veo ¿Qué hacemos con el abuelo? ¿Nos lo comemos? Anda Levanta que ya estás
2: Cuando Sole se va, Fede se mira coqueto en el espejo y se despeina un poco con la mano Es un adolescente guapo y pulcro Sale a la calle Cruza hacia el taller Donde Javi arregla un coche con el capó alzado Mira una cicatriz que el mecánico Tiene en el brazo, próxima al hombro ¿Qué miras? Tu
3: herida? ¿Cómo te lo hiciste?
5: No es una herida, era un tatuaje Una que me gustaba Y pensaba que me iba a gustar para siempre
2: ¿Y cómo te lo quitaste? Javi para. Se limpia las manos con un trapo. Aviva la ceniza de un cigarrillo con una calada y lo arrima a la cicatriz del brazo.
5: <risa> Así que si quieres un consejito, chaval, nada de tatuajes. Pero ni amor de madre, monaguillo, que nunca se sabe.
3: Me llamo Fede.
5: Hablando de tías. hermana cada día está más buena, macho. Muy revolcón tiene la bebo. Bueno, ¿Qué? ¿Se casa o no se casa con el Panoli?
3: ¿Quién lo sabe.
5: Mira, podrías echarme una manita, ¿no? No sé. Háblale bien de mí, dile. dile que no soy una mala persona.
2: Javi le ofrece un pitillo.
5: Qué broma, ¿quieres?
2: Fumo. Sarona sale del taller.
6: Mire, ¿qué haces que no estás en el cole?
2: Papá es sábado.
6: Pues a casa hace los deberes. Ya los he hecho. Pues a la campa a jugar, que esté en un sitio para niños. Ángel, coño,
5: deja pasar al chaval. ¿También se porta así, tu padre, en casa? Tú no te pides en esto, ¿vale? Venga, hijo. Ahí, viene.
2: Fede se va fastidiado.
5: Ángel, joder. ¿Desde
6: cuándo fumas? Desde los ocho. Joder. Me
1: doy un
4: Sara y su madre llaman a casa de Sole ¿Se puede saber qué te has hecho, criatura? ¿Qué qué se ha hecho? ¡Mira! ¡Mira los kilones, Sole! ¡Yo, yo es que no sé si llorar o reír con esta hija ¡Es que no sé qué voy a hacer con ella!
2: ¿Tú la contratarías de peluquera? ¡Anda! ¡Pasa! A ver si tiene arreglo eso Ramona y Sara están subidas a la única estructura metálica del parque infantil. Ramona gira su carraca. ¿Te acuerdas de lo que sueñas? ¿Te acuerdas o
3: no te acuerdas?
2: Ramona asiente.
3: Yo también. Pero no tienes que tener miedo, ¿vale? Nunca voy a dejarte sola.
2: Sara la besa. Llega Fede. Hola verde. El chico escala la estructura y se sienta en una barra Sara lleva un corte a lo chico y le sonríe Él la mira asombrado
3: ¿Qué pasa? ¿Tú también te has cortado el pelo? ¿Qué tendrá que ver? Pues a Ramona le gusta ¿Verdad Ramona?
2: Ramona asiente y sonríe Está pirada
3: ¿A ti no te gusta? Bueno, puedo como acostumbre ¿De qué hablabas? De los sueños. ¿Tú te acuerdas de lo que sueñas? Mm. Casi mejor, porque solo tengo pesadillas. Pues estábamos hablando de eso. ¿Te acuerdas alguna? Es que casi siempre es la misma, pero es muy rara. No sabré explicarla. Inténtalo. Bueno, a ver. Pues resulta que estoy mirándome en el espejo del váter de mi casa. Mirándome como si no me reconociera. Como un extraño. Como si no fuera yo. Y entonces quiero gritar. Pero no puedo. Porque tengo la boca muy seca. Y entonces empiezo a apretar los dientes. Se empiezan a romper. Como si fueran tiza. Y luego los mastico hasta que se hace una bola. Y escupo los trocitos llenos de sangre en la lavabo. Qué asco. Ya ves. Ahora os toca a vosotras contarme algo. Pregunta lo que quieras. ¿Qué te pasó con Marciano dentro del esqueleto? ¿Es verdad lo que dice mi madre?
2: Ramona baja la cabeza. ¿Qué dice tu madre? Que te pegó. Sara asiente. ¿Pero por qué?
3: ¿A ti también te hizo algo, Ramona?
2: Ramona mantiene la cabeza agachada. Ramona. Ella lo mira.
3: ¿Por qué mordiste a tu padre en la mano?
2: La chica se encoge poniéndose los dedos en los oídos. Sara le acaricia el pelo. El esqueleto del edificio sin terminar está en el descampado, alejado varios metros del árbol muerto. Tumbada en la cama de su cuarto, Bego diseña su vestido de novia, inspirándose en las fotos de unos catálogos. En una silla, Fede ojea los LP. Ella se quita las gafas y baja de la cama.
3: A bailar. No,
2: por favor, no. Sí, sí, sí. Tira de su hermano que se hace el remolón, pero al final lo pone de pie. Ahí. Fede intenta escabullirse. <risa> sí, <no. risa> Ahí. Ella lo agarra y bailan, hombro con hombro, se contonean coordinando dos pasos a la derecha y dos a la izquierda. Luego se dan media vuelta y repiten el movimiento. Tras las palmadas reinician la secuencia Fede se pierde mientras que Bego baila muy bien luego se cogen las manos y giran a un lado y a otro paran y sin soltarse sacuden los hombros inclinando el torso hacia adelante y hacia atrás Bego le besa se tumban boca arriba en la cama.
3: ¿Qué te pasa que estás tan contenta? Es que me van a subir el sueldo, hermanita. Pues a partir sí. del próximo mes voy a ganar. Así redondeando unas 5.000 pesetas. ¿Qué te parece? Me hubieras comprado una tele. ¿Otra? ¿En color? No. Lo primero que voy a hacer es comprarme una máquina de escribir. Un Olivetti. A ser posible nueva. Mira, con mi nivel de francés y taquigrafía... Si consigo llegar a las...
2: Cedes se prueba <risa> las gafas de Bego.
3: A las 250 pulsaciones por minuto lo tengo chupado para que me atiendan a secretaria, secretaria.
2: Bego se incorpora.
3: Aunque bueno, Ya sabe. Porque Norio no quiere en ningún modo que siga trabajando. ¿Y tú qué opinas? Por lo que todo el mundo, tener hijos, cuidar de la casa y... ¿El qué? ¿Qué me has preguntado? Y si al final te casas. ¿Qué pasa? A ti también te cae mal honorio Yo qué sé Si casi no le conozco. No, no disimules Si ya sé que no os gusta a nadie Pero como la que se casa soy yo Pues os aguantáis Además Mis amigas ya Ya se están haciendo los vestidos para la boda Pero si yo estoy deseando de que te cases ¿Ah, sí? Sí Por fin voy a tener
2: un cuarto para mí solo Le tira una bola de papel
1: <risa>
2: <risa> Salen apresurados del cuarto en el patio.
3: ¡Berro! No!
4: ¡Sí, que... la cocina! voy a suelo! A ver. Ángel, ángel, ángel dígame algo. ¿Tú te ¿Tú te está bien? mejor. En el mejor? pasado. ¿Tú ¿Tú no porque sé? no? no. Ya estoy bien.
2: Ya. No vuelves.
4: Sole. Ángelito, al teléfono. ¡Angelito! Venga, vete, vete. Contesta, mamá. Ve tranquila, yo me quedo.
2: Sole corre al bar. Pero ¿Está mejor? Sí, sí. Estoy
4: bien. ¿Y cuántos días te han tenido ese calabozo?
2: Al teléfono del bar.
4: ¿Diez días? ¡Qué horror! ¿Pero ahora estás bien? ¿De verdad, de verdad? Prométemelo. ¿Y ahora dónde estás? ¿Seguro que no hay nadie a tu lado diciéndote lo que me tienes que decir? Ay, Angelito, yo qué sé lo que me digo. Es que estábamos muy preocupados. No puedo pasarte con nadie. El abuelo que acaba de darnos un buen susto. Que se ha mareado y se ha caído redondo al suelo.
2: Entra el abuelo.
4: Ahora mismito.
8: Mareo, ni qué leche. ¿Pero
4: qué haces de aquí? Déjame
8: hablar con mi nieto. Angelito, soy yo. Que sí, hombre, que estoy perfectamente. Ahora el que importa eres tú. ¿Cómo estás?
2: Bego, Sole y los Agaró escuchan la conversación telefónica. Llega Sarona.
8: ¿Eso te han hecho esos hijos de perro.
2: Angelito, ¿ya ha estado en la cárcel? ¿En la cárcel? El padre coge el auricular.
6: ¡Angelito! ¡Hijo! ¡Angelito!
3: Se ha cortado.
2: En el campo un niño juega con el perro callejero. La panda del barrio le observa.
4: El de Jehová? ¿Y eso qué es?
2: El paja responde. Una religión de Zumba. Está muriendo y hay que ponerle sangre. Ellos prefieren
3: morirse. Lo dijo la tele. Ven, ven, vamos. ¿Cómo dices que se llama? Jonas o naso, algo así. Debe ser un nombre extranjero, como Jehová. no me Sí, por lo fácil que llamarse como tú, mortadelo. O pajas como tú, no te jodes. Ya, pero es que lo mío me cuesta. <risa>
2: se frota la bragueta.
3: Últimamente es siete y media, chavalote. ¿A la semana? ¿Por qué dices, tío? Al día. O de la semana solo siete y media, ni que fuera cura. ¿Y la media? Unos días mago siete y otros ocho. Depende de la gana. Si ¿Sí te estás quedando de tanto meneártela, encanijado.
2: Bueno, ¿qué? Estamos usando una bienvenida al barrio. Todos fuman, tiran el pitillo casi entero, lo apagan con el pie y lanzan piedras al chico del perro.
3: Uf, casi le doy. Qué pena. No corres, maricón.
2: Sara y Fede miran la escena de lejos.
3: Ay, corre? ¿Eh? ¿Cómo corre la nena? ¡Ay, qué nena!
2: Va. El chico se aleja.
3: Venga, ridículo, que corres como mi abuela.
2: Fede sonríe. Sara lo mira y se indigna ¿Cómo me miras así? Olvídame Se va
3: ¿Dónde vas? Adiós ¿Lo que te he hecho yo ahora? Ah, chiva, eh.
2: Juega solo a las canicas echándolas al guá Llega Cheto ¿Qué
9: pasa monavillo? ¿Ganas o pierdes?
2: Me llamo Fede Están en un montículo dentro de un enorme descampado
9: ¿No has probado a jugar con gente? es más divertido estoy bien así y tengo que creerte
2: haz lo que quieras la panda del barrio juega sobre el tejado plano de una caseta cercana
9: ¿no preferirías estar jugando con ellos? ¡Vete! ¡Ven! A jugar con nosotros al ¡Que venito te dejan! ¡Pero ven ya o no vengas nunca! Puede que no fuera tan mala idea no de jugar solo a veces me equivoco
2: Fede duda, mira a Cheto y camina hacia los chicos. Por el camino de tierra sube un isocarro azul, la panda baja del tejado. Los chavales se toman de las manos.
3: Venga, corren nenaza! vamos, más rápido.
2: Juegan al látigo. Benito es el cabeza de fila, Fede va en el extremo. Sueltan a Fede, que sale despedido y cae. Javi se reúne con Cheto. Aún tirado en el suelo, Fede lo ve. Se levanta y arremete contra Benito. Pelean. Javi y Cheto corren hacia el grupo. Separan a los críos. ¡Chaval! coño! Los chavales forcejean lanzando puñetazos al aire. ¡Ya vale, hombre! Fede se marcha dolorido y encorvado. De noche prende fuego a la caja de gusanos. Está solo y pensativo en el parque infantil abandonado. A través de la puerta abierta del parque, ve cruzar una sombra. Se levanta y camina despacio hacia la puerta. Una mujer con un pañuelo a la cabeza se arrima al árbol muerto. Es Leo. Tira un paquete por el hueco del tronco. El paquete cae sobre las piedras de los deseos. Leo se va. El paquete está envuelto con una foto de Franco. Unas manos lo cogen. Bego se prueba el vestido de novia en casa de Leo. Ella y su madre le hacen arreglos.
4: Ay, me tira esta sisa. No te sigues a la Leo. Que falta casi un mes para la boda. Entra Ramona. ¿Ves?
3: Hola. Hola. ¿Me ves guapa? Que ¿Te, te pareces la cenicienta. Ay. Cuando tú te cases te lo presto, ¿vale? Vale.
2: Bego la besa. Tú,
3: le llenes la cabeza de pájaro que bastante tiene con los suyos. Anda, Ramona, hija, vete a la calle a jugar un rato, que estamos trabajando. Venga. A ver, ¿así qué tal? No, es que me oprime mucho el pecho. Si es que casi no puedo respirar. Hija, yo lo advertí. Pantalones y buzos he cosido a manta, pero traje el de novia ni el mío. Me casé con el de mi madre. Maldita la hora en la que yo a casé. O la gusto que había
2: estado en un convento. A ver.
3: ¿Se sabe algo de Marciano? Leo niega. Y Que se lo hubiera tragado la Tierra, ¿eh?
2: <risa> Cualquier cosa.
3: Ese estará en Marte, por lo menos. Recuerdo que de pequeño Fede me preguntó si Marciano era un Marciano, de ¿eh? verdad? <risa> yo le dije que sí, claro. Que era un extraterrestre que estaba de incógnito en el barrio para estudiar nuestra raza. Como Rodríguez de la Fuente, pero con personas.
2: Leo deja de coser. Sole mira a su hija.
3: ¿Qué? qué le tenía que haber dicho? ¿Que estaba Majara? ¡Ah! ¡Ay, Leo, qué bruta eres!
2: Pues no te muevas tanto, que me descentras. La ha pinchado apuesta con un alfiler.
3: Mira, hablando del rey de Roma.
2: Llega Fede. no
3: ha dicho a Ramona que estamos aquí
4: Ramona lo acompaña.
3: ¿Y qué? Y que le editaba a Mendendal
4: Y has hecho muy requete bien
2: <risa> Bueno Meriendan en el dormitorio Fede coge una cuchara de una estantería ¿Esto? Se la muestra
3: Lo hizo uno que salió era Tere Con el viejo Tess el...
2: La pone en su sitio
3: Ah, sí, el único ayer En mi caso también lo intentamos Pero no le salió a nadie
2: Coge el álbum de vida y color de Ramona bueno, mi padre le una cucharilla, pero haciendo esfuerzo. Ella se señala la cabeza con el dedo. Fede deja la merienda y busca la página del Cromo 308. Lo encuentra. Vigila que Ramona no le vea. Lo arranca con disimulo y se lo mete en el bolsillo. Coge la merienda y vuelve con Ramona, que está sentada en su cama.
3: El otro día vi a tu madre en el árbol negro. Por la noche. Estaba tirando algo en la agujero. ¿Se te ocurre qué podía ser?
2: ¿Se sienta en la otra cama?
3: Hago ah, deseo. podría pues debía ser una sombra grande. Yo también. Yo también me voy a casar. ¿Ah, sí? Eh? ¿Con quién? <risa> ah, a ver, a ver, a
2: ver. Le conozco. Ella siente. Pues. Me rindo. A ti te está
3: muy bien. Con Javi. Ella siente. Se hace muy buena pareja. Tengo una sorpresa para él.
2: Ah, sí, también. Ella se echa atrás en la cama. La, la llevo aquí escondida. Pone las manos sobre el vientre. Se incorpora hacia Fede.
3: Pero no se lo puedes controlar a nadie. ¿Por qué? Porque dice mi madre que, que es. que es. Use. es. Use Ketero. Ella me lo quiere sacar. Pero yo no la dejo.
2: Ramona sigue merendando. Fede se lleva la mano a la frente preocupado. En la plaza, Cheto y Javi lanzan una pelota contra el anuncio de Mirinda. Entonces, chete! Apuntan a la silueta central.
5: Trayón, trayón. Tres. Tres.
2: Casi le dan a Fede.
5: Munaguillo, bueno, anoche sueño con tu hermana. Jugamos a médicos y enfermeras. Y solo lo de mi parte.
2: ¿Y con Ramona qué juegas? ¿Eh? Se lo digo también de tu parte. A Javi se le borra la sonrisa de la cara.
9: Esto es muy raro.
7: En su casa,
2: Leo prepara un bocadillo de sardinas y lo envuelve en papel de periódico.
7: Se inicia un cuadro hemorrágico digestivo que conlleva a una hemorragia gástrica masiva incoercible. Ante el fracaso de la terapéutica conservadora. Prueba el contenido de
2: un cazo que tiene en el fuego y lo vierte en un cuenco Ramona dibuja sobre la mesa
3: Uy, uy qué, bonito, qué bonito
7: La chica sonríe
2: Su madre pone el cuenco en la mesa y ella lo mira con gravedad
7: Bueno A ver Venga. Leo le
2: da
3: una cucharada
2: Ahora tómatelo todo a la primera, ¿eh?
7: La existencia de dos no. De la mucosa gástrica a nivel del antro. Hija, mía, sí está riquísimo, mira. Lo prueba. Mm. No quema ni nada. Venga. Sangrante.
2: Lo intenta de nuevo. Ramona se
4: niega. Ramona, por favor, que no me tenga que enfadar,
7: ¿eh? Venga.
2: Aparta la mano de su madre bruscamente. Esto es lo que quieres.
7: ¡Hace sufrir, mamá!
2: La niña se levanta de la mesa.
7: Satisfactoriamente por el grupo cardiológico que colaboró durante el acto quirúrgico.
2: De noche, unos niños corretean en el campamento gitano. Cheto y Javi están junto a una hoguera.
5: Mami, mami, mami blue, mami blue. ¿Cuándo dices que te vas? Pronto. ¿Dicen que en un par de semanas así estará la aceituna mami, ¿Pero dónde vas, gitano? Una variante en tu vida.
9: La ¿Verdad que eso se aprende fácil, Padre?
2: La tristeza invade a los dos amigos. Javi fuma mirando las llamas.
5: ¿Cuánto tiempo vais a estar en Jaén? No sé. Me vas a dejar aquí colgado. ¿Y qué quieres que haga, tío? Que trabajar conmigo en el taller. Yo hablo con mi padre. ¿De tú con nosotros a Jaén? ¿No querías cambiar
9: de familia?
2: Tira la colilla a la hoguera.
5: Pero ya que éramos amigos. ¿Entonces qué somos?
2: Cheto se aparta del fuego y se quita la chaqueta. La lanza a su amigo y baila flamenco junto a una sábana blanca colgada donde se refleja su sombra. Alza los brazos elegantemente en círculo y castañetea. Zapatea enérgicamente sobre un charco de fango. Dos niños dan palmas al compás. Cheto invita a bailar a su amigo. Vamos. Vamos.
5: Voy yo, voy yo. Vamos.
2: Javi intenta huir.
5: No, no, Cheto. Vamos, venga.
2: Javi baila chapoteando en el mami, charco.
5: Sí,
1: Otros yeah. mami,
2: yeah. mami, amigos se abrazan. En casa de Fede.
1: ¿Cómo están ustedes?
2: Honorio acopla una hoja transparente tricolor sobre la pantalla en blanco y negro.
6: Mira, si entornas un poco los ojos, así, se ve mejor el efecto tricroma. ¿Eh? había contado tantas veces tu hermana las ganas que tenías de tele en
4: color que... se dice... un ¿Tampoco está tan mal?
2: Honorio y Ángel se dan un apretón de manos.
4: Honorio.
6: ¿Qué tal, Ángel? Bien. ¿Y el abuelo? Un poco mejor. Descansando. Gracias, fría.
2: La familia se sienta a la mesa. No sé si el cocido me habrá
4: salido muy católico. Si no te gusta, te hago un huevo
6: No se preocupe, Sole. Siempre dice lo mismo y siempre está buenísimo. ¿No ¿Lo
4: has probado tantas veces?
6: Porque su hija no me invita.
4: Cuanto menos te conozca, mejor para ti.
6: Yo he encantado de estar aquí con ustedes. Vamos a ser familia.
3: Bueno, no vayas tan rápido.
4: Mm, lo le decía? Buenísimo. Lagotero.
3: Si a este le gusta todo. Mientras
2: viene el estómago.
6: No lo hagan caso. Yo tengo un gusto exquisito. ¿Por qué se cree que me voy a casar con su hija?
2: No te hagas el gracioso. Por cierto...
3: Lo de dejar de trabajar cuando nos casemos
2: Nanay Solo intenta ocultar su alegría Honorio deja molesto la cuchara en el plato
7: Vamos a ver Yo no sé lo que opinarán ustedes Pero si yo gano por los dos ¿Qué necesidad tiene ella de perder el tiempo fuera de casa? Además queremos familia numerosa
3: Bueno, eso lo dirás por ti Porque yo no tengo ninguna prisa Ni en llenarme de hijos Ni en dejar la oficina justamente ahora Que me acaban de ascender
2: Bastante hago con casarme contigo
5: Pero a qué vienes ahora? ¿Eres imbécil?
2: El padre se pone tenso. ¿Lo veis? ¿Veis cómo no sabe nada más que insultarme? Tú sí queréis, imbécil. Mira, se va a casar contigo la tonta del bote. Honorio se levanta y se pone la chaqueta del traje.
7: Lo siento por ustedes, pero tiene una hija insoportable. Buenas tardes.
2: Se marcha. Fede y el padre se aguantan la risa. Bego reprime las lágrimas en la
4: cocina mientras friegan los platos
2: ¿y ahora yo como le digo a todo el mundo que ya no me caso?
4: más vale una vez colorada que siento amarilla
2: Bego mira asombrada a su madre hay amigos que ya nos han comprado el regalo de boda
4: ¿lo devuelves?
3: ¿y el vestido de novia?
4: lo guardamos qué queda falta
2: a saber lo que pensará su familia y en la oficina solo deja de fregar y fija la mirada en su hija Bego la mira que piensen lo que quieran la madre asiente Fede lee un cómic sentado sobre la mesa
4: mamá tus pantalones los ¿Pues que llevabas ayer sí en la lavadora
2: ¿Tú no? Abre la tapa lavadora en marcha y saca la ropa ¿Qué
4: haces, Fede? Fede ¿Pero qué haces, Fede? Federico, me vas a inundar la casa ¿Qué haces? ¿Qué buscas? Federico, ¿qué haces? A ver
2: Coge los pantalones
4: Este niño de verdad ¿Qué quieres?
2: Pero dime qué quieres Saca el cromo, lo muestra a su madre y se va furioso Era importante? solo remete la colada en el bombo Fede despliega con cuidado el cromo reblandecido que se deshace. Está sentado en la escalera comunitaria frente al portal abierto. Llega Bego.
3: ¿Y esa música? Es el cumpleaños de Benito. ¿Y qué haces? ¿Que no estás dentro?
2: No me ha invitado. La joven se acerca al umbral y observa la lluvia. Lleva la melena morena suelta y viste un vestido marrón y botas negras. Javi se asoma por la puerta del taller de enfrente donde celebran la fiesta. Ve a Bego y sonríe. Cierra la puerta y cruza mojándose. Hola, papá. Hola. Se recuesta en la pared mirando a Bego encandilado. ¿Querías algo?
5: Bailar contigo.
2: Se arrima. Ella lo aparta. ¿No hay dentro, niñas de tu edad? Vego desvía la mirada.
5: No me tengas miedo, ya sé que te casas. Seré bueno.
2: Fede les observa. No
3: te tengo miedo, simplemente no me apetece bailar.
5: ¿Y por qué no te tomas un refresco dentro? Y entras a cambiar de opinión.
3: Porque estoy con Fede y no voy a dejarle solo.
5: Que se venga, ¿cuál es el problema?
3: Tu hermano no lo ha invitado.
5: Le invito yo, que además somos muy amigos. ¿Perdón, Guillo? Olvídame. ¿Qué es?
2: Bego coquetea
5: Venga, Bego 7 Que se acaba la canción
2: En la fiesta Benito se sirve ponche en dos vasos de plástico Con un cucharón Bebe y da el otro vaso A su pareja de baile Ego y Javi están cogidos en mitad de la pista sin apenas bailar. Se miran acaramelados. Ramona les observa muy seria desde un rincón. Sara sale y cruza la calle. Fede la ve desde su portal. ¿Qué? ¿No te animas? Estoy mejor solo. Sí...
3: ¿Quieres que me voy, eh? No, no, no lo digo por ti.
2: ¿Qué tal tu abuelo? Bueno, está mejor. Me lio. Ambos sonríen tímidamente. Fede se arrima imitando el cortejo de Javi a su hermana. Oye, ¿te ha contado Ramona algo de un regalo para Javi? Sara niega, decepcionada. Fede se aparta. En la fiesta, Ramona no pierde de vista a Javi. <risa> Hay más que críos. No nos mires. Mira, a mí. Bego lo mira amorosa Javi intenta besarla Ramona los mira triste Ay, No
3: me encuentro muy bien Voy a ir a tomar algo, ¿vale?
2: Vamos, te
3: No, 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 prefiero sola
2: Él queda solo en la pista Y otra chica lo agarra para bailar Bego se sirve un refresco
3: ¿Rebeca más bonita te has puesto? Estás
2: muy guapa, Ramona Ramona está muy disgustada las dos ven cómo la nueva pareja de Javi flirtea con él, que la evita. Ramona tiene la mirada clavada en ellos. Coge la fuente llena de ponche y se dirige a la pareja. Les lanza el contenido. ¿Pero qué haces? Escapa corriendo hacia la calle. Javi la persigue. Sara y Fede lo siguen. Ramona entra empapada en el parque infantil abandonado.
5: ¿Por qué lo has hecho? ¿Eh? ¿Eres tonta?
2: Claro, soy yo. Llegan Fede y Sara.
5: Mírame cuando te hablo. ¿Te crees que por ser tonta puedes hacer lo que te dé la gana o qué?
2: Ramona se abraza el vientre.
5: ¿Ahora qué te pasa? ¿Qué llevas ahí? ¿Qué escondes?
1: ¡Tu regalo!
2: Javi mira a Fede y Sara sin entender. ¿Qué? Le palpa el vientre.
5: ¿Quién ha sido el hijo puta que te ha hecho esto? ¡Tú! ¡Cao la puta! Ramona, mírame. ¿De dónde sacas que he sido yo? Los
3: niños! Las cera de cigonia cuando se quiere.
5: Muchogie. Por eso. A ver si le explicáis bien a la trae dónde vienen los niños.
3: Oye, en el ello me la estúpido.
5: Anda, lárgate.
2: Lárgate. Largaos. Sara se lleva a Ramona. ¿Y tú? ¿No se te ocurra meterme ningún jaleón porque te cojo y te mato? Javi echa a Fede. ¿Qué onda, tío? De noche en su cuarto Ramona se pega con los puños en el vientre ¡No
1: quiero! ¡No quiero!
2: Leo entra con el preparado y entorna la puerta
3: dejen ni una gota, ¿vale? Eso es, muy bien mi amor.
2: Está por mamá, con manos temblorosas y ensangrentadas, Leo envuelve algo en la rebeca blanca de Ramona y la anuda. La alfombra queda manchada de sangre. Esa noche camina por el descampado entre neblinas, llorando y con la rebeca en las manos. Desconsolada, arroja latillo por el hueco del árbol. Se apoya en el tronco. Fede está sentado y pensativo en el patio trasero de su casa. Su abuelo está en la puerta de la casa Fede
8: Ya encontré lo que quiero que le des a ese viejo
2: Miran una foto ¿Quién eres tú? ¿Este?
8: <risa> y este es Cirilo Y este pobrecito Es Urbiola. Durante muchos años Los tres fuimos inseparables ¿Qué pasó? La guerra Cirilo estaba con los de Franco Y yo con la República Él ganó la guerra Y yo la perdí Urbiola no estuvo en ninguno de los bandos. Tenían la vaquería más próspera de la zona. Era digna de ver. Después de la guerra, muchos tuvieron que huir al extranjero. Otros buscamos refugio dentro del país. La vaquería de Urbiola fue un escondite perfecto para muchos de nosotros. Su sótano Comunicaba con una serie de galerías subterráneas Que iban a desembocar en una gruta impresionante El Zulo El Zulo Cidilo como te puedes imaginar No tuvo que huir ni esconderse de nadie Pero tenía hambre como todo el mundo Y necesitaba trabajo Así que se fue a ver a Orbiola No tardó en convertirse en su mano derecha ...tenía hasta llave de la caja fuerte.
3: ¿Sabía lo Lo
8: sabía todo. Una noche vino un camión... ...y se llevó a Urbiola... ...y a todos los maquis que escondía... ...a todos menos a tu abuelo... ...que escapó de milagro. Luego con los años... ...las cosas se fueron calmando. Cidil era el dueño de la vaquería... ...y la bruja de su mujer... ...se las prometía... Muy felices, hasta que una noche el edificio ardió y ya no fue para nadie. ¿Qué pasó? Alguien que lo quemaría. Nadie volvió a acordarse de la vaquería de Urbiola, hasta que una constructora decidió levantar sobre sus ruinas un edificio. El esqueleto. El esqueleto. La constructora quebró antes de terminar las obras y las ratas se ocuparon de las nuevas ruinas como si nada hubiera pasado.
2: El esqueleto del edificio y el árbol muerto ocupan el descampado. La fase crítica en el curso posoperatorio
7: de su excelencia el generalísimo en la tienda está evolucionando desfavorablemente en las últimas horas como consecuencia de los fenómenos tóxicos derivados del proceso peritoneal que motivaron la última intervención practicada el viernes y 14. ¿Qué
2: quieres?
7: La cita es usted. Se ha deteriorado paralelamente. Cirilo
2: coge la foto.
7: Continúan los trastornos del ritmo cardíaco. La mira. Presenta tendencia a la hipotensión arterial y al aumento de presión venosa central. Su mujer la coge. Diagnóstico. Sigue siendo
2: crítico. Él se va a la trastienda. El, tomado,
7: el equipo médico habitual. El próximo parte médico.
2: En el descampado. Mecánico. ¿Y el tuyo? Tabicero.
3: Tenéis tele en color.
2: ¿Qué va? Si no tenemos tele.
3: Oye, es verdad eso de que preferéis moriros.
2: Fede ve a Javi con Bego. ¿Morirnos? La pareja entra en el parque infantil abandonado. ¿tienes? ¿Qué dices? Trata y no vengas. Fede se va. ¿Qué pasa? Entra en el parque. Se detiene. Camina hacia los gemidos. Se acerca despacio. espía a la pareja que se besa apasionada en el interior de un ruinoso edificio y, excitado Fede apoya su espalda en la pared el perro callejero se acerca a Sara sentada junto al árbol muerto animal se tumba a su lado. Una sombra se acerca tras Sara. Le tapa la boca. Marciano la levanta. Ella forcejea. Esta vez,
1: no te me escapas.
2: La arrastra. Por la noche los padres de Sara salen del bar alterados. Hacen una batida por el campo. Exploran con linternas el edificio abandonado. Dos coches de policía se alejan del esqueleto. la policía y los vecinos se retiran a sus casas Fede con una linterna se para junto al árbol, ilumina el interior por el hueco Sara Sara Sarita dentro
6: mi niña
3: pero no te pongas así te ha enfadado el tonto de Nicolás, ¿verdad? ¿Quieres, ¿quieres que hable con él? ¿Quieres que, que le diga algo para que
2: no te moleste nunca más? Pero, por favor, mi niña, sonríe.
8: Sonríe.
2: Marciano se pone una pistola en la sien. Ya sé.
4: Ya sé. Ya sé. Ya sé ahora sí que te vas a reír ¿Eh?
2: enrolla la falda de la niña y se la ata a la cabeza como un pañuelo
4: hola Sarita, saluda a Piolín
2: en el exterior Fede llega hasta el acceso a los sótanos del esqueleto Ramona llega a su espalda y se abalanza sobre él Ramona, ¿haces esto aquí?
3: Tú también estás preocupada por Sara, ¿verdad? Sí Entonces aquí a encontrarla Antes de que sea demasiado tarde Por favor, Ramona, dime dónde está la entrada del Zulo Sé que lo sabe.
2: La niña coge la linterna y alumbra hacia el interior del sótano Los chicos entran Ramona retira una malla metálica del suelo Fede quita la red y una plancha de hierro Descubre un agujero en el suelo
3: Ahora voy a bajar a por Sara Tú te vas a quedar aquí esperando que vuelva con ella ¿De acuerdo? ¿Has
2: entendido? Ella afirma Pede la besa en la frente, coge la linterna y se introduce por el hueco. En el Zulo, Sara está atada y amordazada. ¿Quieres que.? Te afloje. Ella asiente, él se le acerca. Sara tira a Marciano de una patada y huye. Marciano la empuja contra la pared. Ella queda inerte en el suelo. Sara. Sara. La zarandea. Ella sigue inmóvil. Sara.
1: Sara. Sara. Sara Despierta. Despierta.
2: La toma en brazos. Despierta. Despierta. Retira las piedras de una mesa. ¡Despierta! ¡Despierta! La tumba encima.
4: Despierta, Sarita. Despierta.
2: Despierta. Le quita la mordaza. Dime algo. Dime algo. Se mira la mano manchada de sangre. Fede avanza en la oscuridad iluminándose con la linterna. sien de Sara está cubierta de sangre. De rodillas junto a la niña y los ojos desorbitados, Marciano se mira horrorizado, las manos ensangrentadas y se las lleva a la cabeza. Se incorpora. Ramona sale corriendo del edificio al oír el disparo. En el interior, Fede está paralizado Aterrado accede al zulo Una hoguera y velas iluminan el espacio Sara está inerte sobre la mesa Marciano yace muerto en el suelo junto a ella Fede se mueve nervioso junto a la entrada Se fija en el cuerpo de Sara tumbado sobre la mesa Camina despacio hacia el interior del zulo Ve en el suelo la falda de la niña, las piedras de los deseos, una portada de periódicos sobre Franco y la sangre que brota de la cabeza de Marciano. Avanza hasta Sara. Sara. Sara.
3: Sara, despierta, por favor.
2: La luz de la luna entra por el techo de la estancia iluminando unas deshilachadas raíces muertas. En el exterior, Fede camina sujetando a Sara, descalza y cubierta con una bandera republicana. El chico llora mientras avanza con la chica hacia el barrio. Un coche funerario llega al barrio. Un viento remolinado levanta el polvo y arrastra las hojas caídas de los árboles. El coche se detiene, dos hombres se apean, abren el portón trasero y sacan un ataúd. Pede reparte con el dedo cola blanca en el espacio del cromo 308 a un vacío. Pega el dibujo de una calavera. Se acuesta en su cama. La habitación está en penumbra. cama del abuelo está vacía, con el colchón y la almohada sin sábanas ni fundas. Fede cambia de cama. Abre el cajón de la mesilla de noche. Coloca la banderita republicana sobre la mesilla. Llora acurrucado en la cama de su abuelo. Por la noche, Cirilo camina por la calle. Se acerca a una mesa con unas velas puestas ante la casa de Fede. Se detiene y mira la mesa apenado. Se inclina ante el libro de condolencias. Las velas iluminan la esquela enmarcada de Ángel Flores Carasa. El tendero firma. Deja el bolígrafo y mira compungido la esquela. Se va. Fede se asoma a la puerta y le mira alejarse desde el umbral. Sale a la calle y mira el libro de condolencias. Cirilo dobla la esquina al final de la calle. Fede mira en esa dirección. cruza la calle cubierta de hojas secas un hombre está en una planta del esqueleto del edificio se sienta en un borde con los pies colgando es Javi que observa desde allí el campamento gitano Da una calada a su cigarrillo y lo tira. Fede llega a su espalda.
5: ¿Qué tú aquí? Perdona, me has asustado. Quédate si quieres. Siéntate. ¿Qué dices? Si tampoco está tan alto. Sómate y verás.
2: Están en la tercera planta.
5: Mira, yo no te voy a tirar. Y tú no te quieres caer. ¿Cuál es el problema? El vértigo. Vertigo tú, el héroe que entra al esqueleto y salva a la princesa del monstruo. Siéntate, hombre.
2: Fede lo hace,
3: no es como lo cuentas. No soy ningún héroe.
5: A mí lo que me habían contado.
2: Fede tira piedrecitas. Abajo alguien pasa en bicicleta ante el esqueleto.
5: ¿Estás bien? Siento lo de tu abuelo
2: Fede se lo agradece con un gesto Ambos miran cómo Cheto y su familia suben a un carro No te despides de Cheto Javi baja la cabeza Cheto permanece de pie junto a la obera y al carro Javi saca el paquete de cigarrillos ¿Fumas?
5: No fumo Venga Fede, fumate un pito coño Que ya eres mayorcito
2: Fede coge uno, Javi otro. Le enciende el pitillo al chaval. <ríe> Miran abajo.
5: Bueno, ¿qué? ¿A la de tres? Venga. Venga
2: amagan saltar sin moverse del sitio
5: Así me gusta hacer.
2: chocan las manos el carromato de los gitanos y la furgoneta arrancan Cheto apaga la hoguera con un cubo de agua. Corre hacia el carro y sube. Otro día, Fede recorre el túnel girando la cabeza de vez en cuando. Cuando llega al final, coge una piedra y se gira amenazante.
3: ¡Venga! ¿Sasi te
2: atreves? De la oscuridad surge un joven que le sonríe.
3: ¿Angelito?
1: ¡Angelito! Hola.
2: Angelito coge a su hermano al vuelo y se abrazan. ¿Quién te pensabas que era? ¿Eh? Angelito. <risa> Vamos a casa. Vamos en la casa, Angelito abraza cariñoso a su madre.
7: Españoles. En la tele. Franco ha muerto. Es la hora del dolor y de la tristeza.
2: Sarona mira la silla vacía del abuelo.
7: Pero no es la hora del abatimiento ni de la desesperanza.
0: Fede. Es cierto.
7: La botella. Que Franco ya no está en nosotros.
2: Fede obedece
7: pero nos deja su obra nos queda su ejemplo
2: coge sonriente el cava del botellero en
7: último momento unir los nombres de Dios y de España y abrazaros a todos para gritar juntos por última vez en los umbrales de mi muerte arriba España viva España
2: el corcho da en el botón y apaga la tele Pues nada, a brindar. Sirve las copas que su madre ha puesto sobre la mesa. Mira. La familia se pone de pie y cogen las copas. Por el abuelo. Por el abuelo. Brindan. Beben. Emocionado, Sarona mira a su familia. En un montículo del campo, Sara apoya a su espalda en una redonda torre de ladrillo. Rodea la torre sonriendo y observa escondida a Fede que se aproxima por el camino cercano. Fede pasa ante la panda del barrio. ¿Qué
3: pasa, Fede? ¿Hola?
2: Fede se reúne con Sara en lo alto del montículo. Se quita la mochila y se miran sonrientes. La panda juega sobre el techo de la caseta y Javi atraviesa el campo con la moto. Pasa ante Fede y Sara. Las niñas juegan a la comba junto al árbol muerto. Fede dibuja con boli en la palma de la mano de Sara.
3: ¿Qué idioma es? La de chino. ¿Qué pone? Sara. ¿Y ahora qué se supone que tengo que hacer ya?
2: Se besan en los labios junto a la estructura amarilla del parque abandonado. Ramona, con un gorro de lana verde y rojo, le sorprende y ríe. Se marcha feliz, dando pequeños saltos y agitando la carraca. Es un día soleado. En la calle del barrio, las vecinas compran en el puesto ambulante de frutas. Las niñas juegan, los vecinos pasean y un 600 recorre la calzada.
1: ¡Mami! ¡Mami! ¡Mami blue. Oh, ¡Mami blue.
0: Fede Julio Valverde, Vego Silvia Abascal. Abuelo, Joan Dalmau Javi, Miguel Ángel Silvestre Ramona, Natalia Abascal Leo, Carmen Machi Sara, Nadia de Santiago Ángel, Adolfo Fernández Sole, Ana Wagener Marciano, Andrés Lima Ana, Maru Valdivieso Sagaró, Pepe Quiñol Cheto, José Manuel Muñoz Cheto Pirilo Fernando Ransán, Pilar, Silvia Casanova Honorio, Fernando Callo, Benito, Andreas Muñoz Pajas, Adrián Gordillo Tiri Mortadelo, Manuel Dios Guión y dirección, Santiago Tabernero Dirección de fotografía, José Luis Alcaine Música original, escrita y producida por Matthew Herber, Guión audiodescriptivo sonorizado en Aristia Producciones Guión audiodescriptivo en sistema UDESC Escrito por Ana Bellosta Sonorizado en Aristia Producciones Coordinación técnica del sistema Realizada por Javier Navarrete Dirección de Cultura y Deporte de la Once.